0: 시청자 여러분 안녕하세요. 2020년 10월 24일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나, 진행의 강순기입니다. 지난 한주도 나의 유익이 아니라 하나님 나라의 유익을 위한 선택을 하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 경상북도 안동 지역에는 유교의 예법을 공부하는 유생들이 많았다고 하지요. 근데그 유생들이 공부를 하다가 출출해지면 하인들을 불러서 제사 실습을 해야 하니 제사상을 차리라고 했답니다. 그리고는 대충 제사를 실습하고는 제사상의 음식들을 먹었다는데요. 이런 모습에서 제사보다 제밥에 더 정신이 있다 하는 말이 유래되었다고 합니다. 말로는 제사 지내는 법을 공부하며 실습을 하겠다고 하지만 사실 속마음은 제사를 공부하는 것이 아니라 출출한 자신들의 배를 채우고자 한것이지요 결국 이 말은 마땅히 해야 하는 일에 마음을 두지 않고 사적인 것, 특별히 자신의 유익에만 마음을 두는 것을 빗댄 말입니다. 우리 그리스도인들이야 뭐더 이상 제사를 지내지 않지만 혹시 우리도 마땅히 해야 하는 일에 마음을 두지 않고 그 일로 얻어지는 유익에만 마음을 두고 있지는 않는지 점검해 보면 좋을 것 같습니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다.
1: 못하네
0: 저는 종종 그리스도인들을 만나면 왜 예수님을 믿으십니까? 하는 질문을 드리는데요. 여러가지 대답을 얻게 됩니다. 제가 그리스도인들에게 왜 예수님을 믿으십니까? 라고 질문을 할때 제가 피하고 싶은 대답이 있습니다. 그것은 천국에 가려고요 혹은 지옥에 가기 싫어서요 하는 대답입니다. 물론 그 외에도 성공하려고요, 병나으려고요, 마음의 평안을 얻으려고요 하는 여러가지 대답도 피하고 싶은 대답들이기는 한데요. 애청자 여러분들은 어떠십니까? 여러분은 왜 예수님을 믿으십니까? 여러분들의 대답은 무엇입니까? 누가 보음 17장에서 예수님께서는 이제 십자가를 지시기 위해 마지막으로 예루살렘으로 가시는 여정이 시작됩니다. 누가 봉은 17장 11절에서 19절의 말씀을 읽어드리죠 예수께서 예루살렘으로 가실 때에 사마리아와 갈릴리 사이로 지나가시다가 한 마을에 들어가시니 나병 환자 1 0 명이 예수를 만나 멀리서서 소리를 높여 이르되 예수 선생님이여 우리를 불쌍히 여기소서 하건을 보시고 이르시되 가서 제사장들에게 너희 몸을 보이라 하셨더니 그들이 가다가 깨끗함을 받은지라. 그 중에 한 사람이 자기가 나은 것을 보고 큰 소리로 하나님께 영광을 돌리며 돌아와 예수의 발 아래에 엎드려 감사하니 그는 사마리아 사람이라. 예수께서 대답하여 이르시되 열 사람이 다 깨끗함을 받지 아니하였느냐. 그 아홉은 어디 있느냐. 이 이방인 외에는 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 없느냐 하시고 그에게 이르시되 일어나 가라 네 믿음이 너를 구원하였느니라 하시더라. 예수님은 사마리아와 갈릴리 사이 곧그 경계선 근처를 지나가십니다. 다시 말해 유대인이 사는 지역과 사마리아인이 사는 지역의 사이를 가신 것이죠. 그리고 그곳에는 나병 환자들이 따로 나와 거주하는 지역이 있었던 것입니다. 여러분도 아시다시피 나병 환자들은 마을 안에 일반인들과 살지 못하고 따로 나와 살아야 했습니다. 그렇게 따로 나와 살던 나병 환자들이 예수님을 보게 된 것입니다.
2: 사視聴걸 i e not g i n to b o d
0: 3년간의 공생애를 사시고 이제 마지막으로 예루살렘으로 가시던 예수님. 그 예수님의 소문은 지난 3년간 예루살렘은 물론 갈릴리 지역 그리고 사마리아 지역까지 다 퍼졌습니다. 그분이 눈먼 자를 뜨게 해주시고 귀 먹은 자를 듣게 하시고 나병 환자를 고치시고 중풍병자 귀신들린자 심지어 죽은 자를 살리시기도 했다는 소문이 백성들 사이에 퍼져 있었지요. 바로 그 예수님이 오늘 사마리아와 갈릴리 사이를 지나가시는 것을 알게 된열 명의 나병 환자들이 있었습니다. 그들은 예수님을 향해 소리 질렀습니다. 예수 선생님이여, 우리를 불쌍히 여겨 주소서. 그들의 마음은 간절했을 것입니다. 수많은 사람을 고쳐 주신 저 예수님, 저 예수님께서 나도 불쌍히 여겨 주신다면. 나도 나음을 입을 수 있을 것이다 하는 믿음이 그들 안에 있었습니다. 그렇기에 간절한 마음으로 그들은 예수님을 불렀습니다. 그런 그들에게 예수님께서는 가서 너희 몸을 제사장들에게 보이라 라고 말씀하십니다. 참이상하지요이 말씀을 잘 생각해 보시기 바랍니다. 예수님께서 10명의 나병 환자를 다 치유해 주신 후에 자, 나음을 받았으니 이제 제사장에게 가서 율법의 명안대로 재물을 드리고 치유받았음을 선포해라 라고 하시지 않으셨습니다. 그들을 고쳐주시지도 않은 채 말로만 그냥 가라고 하시죠. 그런 예수님의 말씀에 10명의 나병 환자는 제사장들을 만나러 예루살렘으로 향합니다. 이것은 놀라운 믿음이 아닙니까? 나음을 받기 전에 먼저 예수님의 말씀을 따라 행했다는 것 말입니다. 여러분이 만일 이 나병 환자였다면 그럴 수 있을 것이라고 생각하십니까? 나음을 받고 나야 걸음을 뗄것 같지 않으십니까? 이 나병 환자들에게는 그만큼 예수님을 향한 믿음이 있었다는 것입니다. 그들이 예수님의 말씀대로 제사장들에게 가기 시작하니 그 가던 길 중에 그들이 깨끗함을 받은 것입니다. 네. 애청자 여러분들과 한 가지 제목을 놓고 함께 기도하는 시간입니다. 오늘은 남부 뉴저지 체리힐 세 행전교회 최무림 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
3: 하텐 서울 애청자 여러분 안녕하셨습니까? 하텐 서울 일분 기도 시간입니다. 저는 남부 뉴저지 체리힐 인근 지역에 있는 체리 세 행전교회를 담임하는 최무림 목사입니다. 오늘 먼저 에스겔 1장부터 3장까지 내용을 간략하게 말씀을 드리고 함께 기도하기를 원합니다. 에스겔은 제사장 후손이었습니다. 그렇다면 그는 제사장으로서 해야 할 성전에서의 생활을 늘 보고 배웠을 것이라는 것을 알수 있습니다. 그리고 드려지는 모든 제사가 하나님을 향한 제사라는 것을 배울 수 있었고 예루살렘 성전에서 하나님이 함께 하시는 것을 그는 알았을 겁니다. 그런데 바벨론이라고 하는 나라가 예루살렘을 함락시키고 건강하고 똑똑한 고관들의 자녀들과 수많은 사람들을 포로로 잡아갔습니다. 에스겔은 약 25살 정도에 바벨론으로 끌려갔을 것으로 보입니다. 그리고 약한 5년이 지난 30살 무렵에 유브라데스강 지류인 그발강이라고 하는 강가에서 하나님의 엄청난 모습으로 그와 함께 하심을 보게 됩니다. 그리고 하나님의 말씀을 듣게 됩니다. 예배를 들으려고 하면 예루살렘 성전에 가서 드려야 된다는 그런 생각이 있었을 것입니다. 그런데 그곳에 포로로 잡혀간 그 그발강가에 임하신 하나님의 모습은 에스겔에게는 대단히 놀라운 사건이었을 겁니다. 그위에 하나님의 말씀을 들은 에스겔은 하나님의 백성들에게 가라고 해서 그 백성들이 있는 곳으로 갔습니다. 근데 거기에도 하나님의 임재가 있었고 하나님 말씀이 있었습니다. 그 후에 에스겔서 3장 23절에 보니까 에스겔아 너는 일어나 들로나가라 라고 하는 말씀을 들었습니다. 들판은 사막입니다. 아무것도 없습니다. 그런데 거기서 그발강가에서 보던 영광과 같은 하나님의 임재를 보았다고 합니다. 에스겔서 3장 24절에 보니까 이제 너는 집에 들어가 문을 닫으라고 하였습니다. 그대로 하니까 거기서 하나님이 임하시는 말씀을 듣게 됩니다. 결국 이스라엘 성전에만 계셨을 거라고 생각했던 하나님이 바로 바벨론의 그발강가에도 계셨고 그리고 백성들이 종살이 하는 그곳에도 계셨고 아무것도 없을 것 같은 황량한 들판에도 하나님 계셨고 그리고 자기 홀로 있는 집안에도 하나님이 계신 것을 경험하게 됩니다. 오늘 우리가 코로나19 사태가 아직 완전히 풀리지 않는 상태에서 홀로 예배하는 일들이 많아진 시대에 우리는 살고 있습니다. 오늘 함께 기도할 제목은 하나님은 물론 우리가 모여있는 예배당 안에 두세 사람이 내 이름으로 함께하신다고 했으니 그 속에서 함께 계시면서 예배도 받으십니다. 그러나 중요한 것은 광야에도 계셨던 하나님, 그 발간가에도 계셨던 하나님, 그리고 에스겔이 홀로 있었을 때도 거기에도 계셨던 하나님. 오늘도 우리가 홀로 있을 수 있는 많은 시간을 가진 이 시대에 하나님의 말씀을 듣고 또 묵상하고 또 하나님 앞에 기도하는 그 순간에 그곳이 들판이 되었던 예배당이 되었던 그리고 나 홀로 문 닫고 내가 하나님께 예배 드리던 하나님은 그곳에 계시고 그리고 우리들에게 여러분들에게 말씀하시는 분이라는 사실을 잊지 마시기를 바랍니다. 대면 예배가 얼굴을 보면서 서로 모여서 드리는 예배가 줄어든 지금 우리가 홀로 있을 시간에도 하나님은 함께 계신다는 사실을 기억하고 오늘 함께 기도할 때 하나님 내가 홀로 하나님 앞에서 예배 드리고 주님 앞에 더 가까이 가는 그런 귀한 시간이 되게 하여 주시옵소서. 코로나19가 언제 끝날지 모르는 이 사태 속에서 내가 매일같이 또는 순간순간 하나님을 대면하는 그런 놀라운 은혜를 허락하여 주시옵소서. 그렇다면 우리가 이렇게 오히려 코로나19 사태 때문에 예배당에 많이 못 모이고 많은 사람들이 있는 곳에 갈수 없다 할지라도 그 속에서 하나님의 놀라운 더큰 은혜를 경험하는 오히려 더 좋은 기회가 될 줄로 믿습니다. 그러므로 코로나19 때문에 예배당에 자주 못 가고 많은 사람들이 있는 곳에 모이지 못할지라도 하나님 나 홀로 드리는 이 예배를 하나님께서 받아주시고 하나님께서 함께하여 주시옵소서 이 시간 어느 곳에 있든지 내가 하나님 앞에 기도할 때 하나님 하나님의 임재가 나의 기도 속에 나의 묵상 속에 성경 읽는 곳에 내가 홀로 드리는 예배 속에 함께 하여 주시옵소서 간절한 마음으로 함께 기도하시면서 주님 앞에 나아가는 귀한 기도의 은혜의 시간이 되기를 바랍니다. 이것을 위해서 우리 함께 우리 다 같이 기도하시겠습니다. 기도하시겠습니다. 살아계신 하나님, 전 인류가 신종 코로나 바이러스로 인해서 어려움을 겪고 있습니다. 믿음의 사람들이 함께 모여 예배 드리고 기도하고 찬양하는 것이 마땅함에도 이 마땅한 일이 제약을 받는 시대가 되었습니다. 그러나 홀로 있는 시간이 많아진 이 시대에 우리가 더욱더 하나님의 귀한 음성을 듣는 은혜의 시간이 되기를 원합니다. 나 혼자가 아니라 하나님이 가장 가까운 곳에 와계심을 믿음으로 경험하는 은혜의 순간들이 되게 하여 주시옵소서. 더욱더 깊은 신앙으로 변화되는 기간들이 되게 하여 주시옵소서. 이 코로나19의 사태를 통해서 오히려 하나님의 귀한 음성을 더 가까이 들으며 나의 홀로 예배자로 아버지 앞에 우뚝 설수 있도록 아버지 하나님 우리의 마음을 주장해 주시고 성령으로 역사해 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도나이다 아멘
5: 혹시 시대를 받지 못하셨거나 부서진 시대를 받으셨을 때에는 저희에게 연락을 주세요. 사무실 전화번호
3: 6028668999입니다.
1: 기쁜 소식 사랑으로. 땅 끝까지 전하는 아랜소
0: 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다.
5: 여러분 안녕하세요. 구원의 게시가 담긴 요한 게시록을 공부하는 시간입니다. 함께 읽는 게시록 진행해 김명아입니다.
0: 네, 여러분 안녕하세요. 강승규입니다.
5: 요한 게시록 13장에 나타난 짐승, 곧 표범 비슷하고 곰의 발 같은 발을 가지고 사자의 입을 가진 그 짐승이 다니엘 시대부터 이스라엘은 물론 그 근동지방을 다스리던 바벨론, 메데, 페르시아, 헬라 그리고 로마를 상징하는 것임을 보았습니다. 네
0: 그렇습니다. 이들이 힘을 쓰게 된 것은 용이 그들에게 권세를 주었기 때문이죠. 자, 그런데 이 짐승의 머리 하나가 죽게 된것 같은데 상처가 낫게 되니 온 땅이 곧 하나님께 속하지 않은 사람들이 놀랍게 여기면서 그 짐승을 따릅니다. 이 짐승의 머리 하나는 다니엘서에서 보았을 때그 짐승이라는 제국에서 나오는 왕을 뜻했습니다.
5: 네, 열 뿔은 그 나라에서 일어날 열 왕이고 또 다른 왕이 하나 나올 것이라고 다니엘 7장 24절이 말씀하셨죠. 네. 그가 하나님을 말로 대적하고 성도들을 3년 반 동안 괴롭힐 것이라고 기록되어 있었습니다.
0: 그렇습니다. 이렇게 죽은 것 같다가 다시 살아나는 것은 그들이 하나님과 예수님을 흉내 내는 것이라고 말씀드렸죠. 그리고 그들의 흉내는 계속되었습니다. 용이 짐승에게 권세를 주니 사람들이 용과 짐승에게 경배하며 하나님께 가야 할 찬양, 곧 누가 이분과 같으냐, 누가 능히 이분과 더불어 싸울 수 있느냐 하는 찬성이 용과 짐승에게 갔습니다. 이렇게 교만해진 짐승이 다니엘서와 요한계시록 모두가 과장되고 신성 모독을 말하는 입으로 마흔 두 달, 곧 3년 반 동안 하나님을 비방하고 성도들을 비방하고 성도들과 싸워 이긴다고 기록하고 계시죠 또한 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세도 받았다고 합니다 자, 이때 누가 이 짐승에게 경배한다고 기록되어 있었죠?
5: 어린 양의 생명책에 창세 이후로 이름이 기록되지 못하고 이 땅에 사는 자들이 다그 짐승에게 경배한다고 기록되어 있죠 네,
0: 그리고 성경은 우리에게 분명하게 말씀하십니다 귀 있는 자들은 들어라 사로잡힐 자는 사로잡힐 것이고 칼에 죽을 자는 마땅히 칼에 죽는 일이 생기니 성도들의 인내와 믿음이 바로 이때 필요하다라고요. 자, 이 말씀이 성경이 우리에게 하시는 가장 중요한 말씀이라고 지난 시간에 말씀드렸습니다.
5: 네, 세상이 성도를 유혹하고 미혹하고 협박하고 심지어 죽인다 하더라도 흔들리지 않고 끝까지 믿음을 지켜야 한다는 그 말씀이 바로 성경이 우리에게 하시려는 말씀이라고 하셨어요. 네. 또 예수님도 그렇게 말씀하셨고요.
0: 맞습니다. 누구든지 자기 목숨을 구원하고자 하면 이을 것이고 누구든지 예수님을 위하여 자기 목숨을 이르면 찾을 것이다 하는 것이 예수님의 말씀이었죠. 결국 이 말씀을 하시기 위해서 성경은 우리에게 그렇게 많은 양을 할애하시는 것입니다. 용이 누구냐, 짐승이 누구냐, 그게 어느 나라냐, 그것이 적그리스도냐 아니냐 이런 것을 아는 것보다 더 중요한 것은 그 어떤 시련과 고난에도 또 어떤 유혹과 미혹에도 흔들리지 않고 진리 위에 서야 하는 것을 깨닫고 지켜내는 믿음을 준비하는 것입니다. 그것이 이 게시록을 쓴 이유이기도 하지요 이것을 반드시 기억하시기 바랍니다. 자 이제 요한계시록 13장 나머지 부분을 읽도록 하겠습니다. 13장 11절부터 18절 읽고 오늘 또 이야기를 나누죠.
5: 네 요한계시록 13장 11절부터 18절입니다. 애청자 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽으시기 바랍니다. 11절부터 읽겠습니다. 내가 봄에 또 다른 짐승이 땅에서 올라오니 어린 양같이 두 뿔이 있고 용처럼 말을 하더라.
0: 그가 먼저 나온 짐승의 모든 권세를 그 앞에서 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승에게 경배하게 하니 곧 죽게 되었던 상처가 나은 자니라.
5: 큰 이적을 행하되 심지어 사람들 앞에서 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하고
0: 짐승 앞에서 받은 바 이적을 행하으로 땅에 거하는 자들을 미혹하며 땅에 거하는 자들에게 이르기를 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라 하더라.
5: 그가 권세를 받아 그 짐승의 우상에게 생기를 주어 그 짐승의 우상으로 말하게 하고 또 짐승의 우상에게 경배하지 아니하는 자는 몇이든지 다 죽이게 하더라.
0: 그가 모든 자, 곧 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들에게 그 오른손에나 이마에 표를 받게 하고
5: 누구든지 이 표를 가진 자 외에는 매매를 못하게 하니 이 표는 곧 짐승의 이름이나 그 이름의 수라.
0: 지혜가 여기 있으니 총명한 자는 그 짐승의 수를 세워보라. 그것은 사람의 수니 그의 수는 666인이라.
5: 드디어 그 유명한 666이라는 숫자가 나오는군요.
0: 네, 정말 말도 많은 숫자지요. 네, 함께 살펴보겠습니다. 11절에 보니까 또한 짐승이 등장합니다. 13장 1절에서 요한이 본 짐승은 바다에서 나왔습니다. 그렇죠? 음. 그리고 그 짐승은 우리가 다니엘서를 통해 지중해를 중심으로 생겨났던 제국들이었음을 보았습니다. 그런데 이번에 나오는 짐승은 바다가 아니라 땅에서 나옵니다.
5: 그러네요. 이 다른 짐승은 땅에서 올라오네요. 무슨 의미일까요? 언뜻 떠오르지 않는데요. 예,
0: 땅은 믿지 않는 사람들의 무리라고 오늘 시작에도 말씀을 드렸죠. 그러니 땅에서 나오는 이 짐승은 사람의 무리에서 나타난다고 볼수 있겠죠. 사람을 지칭하는 것으로 보입니다. 그런데 그의 모습이 어떻습니까?
5: 어린 양같이 두 뿔이 있고 용처럼 말을 한다고 하네요. 네,
0: 어린 양 하면 우리는 자연히 누가 생각이 납니까?
5: 예수님이 생각나죠. 네. 아, 그럼 또 예수님 흉내를 내는 것인가요? 네,
0: 그런 것처럼 보입니다. 예수님은 하늘에서 오셨지만 이 짐승은 땅에서 나오지요. 어린 양 같지만 뿔이 있습니다. 예수님은 오셔서 하나님 아버지께서 가르치신 것만 말씀하셨다고 요한복음 8장 28절에서 말씀하시죠. 또한 진리의 성령님도 오시면 스스로 말씀하시지 않고 들은 것만 말씀하신다고 같은 요한복음 16장 13절도 말씀을 하십니다. 그러니 예수님이나 성령님이나 모두 하나님 아버지처럼 말씀하시죠?
5: 음, 그러니까 짐승도 그 흉내를 내느라 용처럼 말하는 것이군요. 그렇죠.
0: 또한 동시에 그가 하는 말이 용처럼 거짓을 말하는 것도 포함을 하고 있겠죠. 자 잠시 성령님에 대해 요한복음에서 예수님께서 하신 말씀을 생각해 보기 원합니다. 방금도 요한복음 16장 13절을 제가 인용했는데요. 요한복은 16장 13절과 14절 전체를 한번 읽어주시겠어요?
5: 네 요한복은 16장 13절과 14절입니다 그러나 진리의 성령이 오시면 그가 너희를 모든 진리가운데로 인도하시리니 그가 스스로 말하지 않고 오직 들은 것을 말하며 장래일을 너희에게 알리시리라 그가 내 영광을 나타내리니 내 것을 가지고 너희에게 알리시겠라 네,
0: 자 예수님의 말씀에 의하면 성령님이 오시면 어떤 일을 하십니까?
5: 성도들을 모든 진리 가운데로 인도하시고 스스로 말하지 않으시고 들은 것을 말씀하시고 장래일을 알려주시고 예수님의 영광을 나타내신다고 하시고 예수님의 것을 가지고 성도들에게 알리실 것이라 하시는데요. 네
0: 그렇습니다. 성령님이 오셔서 하시는 일은 예수님의 것을 가지고 예수님을 드러내시고 성도들에게 예수님께 집중하게 하시는 일입니다. 그런데 이 짐승이 12절에 보니까 하는 일이 무엇입니까? 먼저 있던 짐승의 모든 권세를 행하고 땅과 땅에 사는 자들을 처음 짐승 곧 죽게 되었다가 상처가 나은 자에게 경배하게 한다고 하죠?
5: 그러네요. 이번에는 성령님의 흉내를 내는군요. 네.
0: 계속해서 흉내를 내고 있습니다. 그런데 잘 보세요. 하나님은 성부, 성자, 성령, 삼위일체의 하나님이십니다. 그런데 이 악의 세력도요. 용, 바다에서 나온 짐승, 땅에서 나온 짐승이 삼위일체를 흉내내고 있습니다
5: 아 그렇군요 셋이 서로를 막추켜세우고 경배하게 하고 하는군요
0: 네또 뿐만 아니지요 13절에 보니까 선지자들의 흉내까지 냅니다
5: 엘리야 선지자처럼 불이 하늘로부터 땅에 내려오게 하네요
0: 맞습니다 그러나 지난 시간에도 말씀드렸듯이 모세가 보여주는 이적과 애굽의 마술사들이 보여주는 이적은 급이 다릅니다 그렇지만 사람들은 이런 이적의 미혹을 당합니다. 더군다나 용과 두 짐승이 힘을 합쳐서 자신들을 경배하게 하니 많은 사람들이 이것이 하나님의 일이라고 착각할 수도 있지요. 우리 시대에도 많은 사람들이 이단에 빠져 있습니다. 또 성령의 사역이라고 따라다니면서 이적과 기적을 쫓기도 합니다. 그러나 많은 경우 그런 사역이 하나님의 성품, 성령님의 성품과는 거리가 멀기도 하지요 그래서 우리는 잘 분별해야 하는 것입니다. 왜냐하면 사탄은 자신을 광명의 천사로 가장하기 때문이죠. 고린도 후서 11장 14절과 15절 한번 읽어보시겠습니까?
5: 네 고린도 후서 11장 14절과 15절입니다. 이것은 이상한 일이 아니니라 사탄도 자기를 광명의 천사로 가장하나니 그러므로 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 또한 대단한 일이 아니니라 그들의 마지막은 그 행위대로 되리라. 네. 그러네요. 사탄이 스스로를 광명의 천사로 가장하고, 사탄의 일꾼들도 자기를 의의 일꾼으로 가장하는 것이 대단한 일이 아니라고 하시네요.
0: 그렇습니다. 대단한 일이 아닙니다. 그렇기에 그들의 보이는 모습에 우리가 현혹되어서는 안 됩니다. 그들의 성품이 또 그들의 말이 하나님의 말씀과 일치하는지 같은 길에 서 있는지를 확인해야 하는 것이죠. 자 여기 보세요. 여기 14절에 땅에서 나온 짐승이 처음 바다에서 나온 짐승이 하던 이적을 다 행하며 땅에 사는 사람들을 미혹한다고 합니다. 그리고는 무언가를 만들라고 하죠.
5: 사람들에게 칼에 상하였다가 살아난 짐승을 위하여 우상을 만들라고 하네요. 네.
0: 하나님께서는 우상을 만들지 말라고 출애굽기 20장 4절에 1 0계명을 주시며 말씀하셨습니다. 그러나 용에게 권세를 받은 짐승은 우상을 만들라고 합니다. 이처럼 용이 하는 것은 하나님의 흉내를 내면서도 하나님의 말씀과는 반대되는 일. 하나님의 말씀을 거역하는 일, 하나님의 말씀을 왜곡하는 일을 하는 것입니다. 그렇기에 우리 성도들이 성경의 말씀을 분명히 알아야 하는 것이고 성경의 말씀을 분명히 알 때에 이런 짐승의 미혹과 유혹에 넘어가지 않는 것입니다. 자, 15절에 보니 놀라운 일이 있습니다. 그렇죠?
5: 그러게요. 땅에서 나온 짐승이 바다에서 나온 짐승의 우상에게 생기를 주니까 그 우상이 말을 하게 되었다고 하네요. 이게 어떤 일일까요? 가능한 일일까요?
0: 당황스럽죠 조금. 어떻게 만든 우상이 말을 하게 될까? 용에게 권세를 받은 이 짐승이 생명도 창조할 수 있는 것인가? 우리는 당황스러워집니다. 그러나 또 본질을 보면 놀랄 것이 없습니다. 왜냐? 지금 용과 바다와 땅에서 나온 각각의 짐승들은 계속해서 무슨 흉내를 내고 있습니다. 그렇죠?
5: 네. 삼위일체의 하나님 흉내를 내고 있죠. 네.
0: 그런데 그 흉내가 정말 똑같은 일을 하는 것입니까? 아니면 비슷한 일을 하면서 흉내를 내는 것입니까?
5: 비슷한 일을 하며 흉내를 내는 것이죠. 네. 어, 그러니까 지금 이 우상에게 생기를 주어 말을 하게 하는 것도 별것 아닌 흉내에 지나지 않는다는 말씀이군요. 그렇죠.
0: 그 하나님께서는 태초의 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어넣으시니 사람이 생명이 되었습니다. 어, 요한계시록 13장에서 땅에서 나온 짐승은 바다에서 나온 짐승의 우상에게 생기를 주어서 그 우상이 말을 하게 하죠. 하나님의 흉내를 또다시 내는 것입니다. 그렇기에 사람들이 미혹을 받는 것이죠. 자, 여기서 우리가 우상이 어떻게 말을 하지? 어떻게 이런 일이 일어날 수 있을까? 하는데 관심을 가질 이유는 없습니다. 어떻게 그것이 가능한가가 중요한 것이 아니라 그런 일이 일어날 때 미혹되지 않는 것이 중요한 것이죠. 자, 생각해 보세요. 불교의 스님들도요, 귀신을 쫓아낼 수 있습니다. 무당들도 구슬해서 귀신을 쫓아낼 수 있죠. 다른 종교에서도 병을 고치고 기적과 이적을 보일 수 있습니다. 그러니 어떤 사람들은 그런 모습을 보면서 아 종교는 다 똑같다라고 미혹당할 수도 있는 것입니다. 그러나 계속해서 드리는 말씀은 이것입니다. 하나님의 이적과 사탄의 이적은 비슷해 보여도 결코 같지 않다는 것입니다 특별히 여기 생기를 주다 하는 단어는요 푸뉴마로 영을 의미합니다 성령을 의미할 수도 있지만 악령을 의미할 수도 있죠
5: 그렇군요 생기를 주는 것이 영을 주는 것이군요 그렇다면 이 짐승은 우상에게 악한 영을 주어 말하게 하는 것이겠네요
0: 당연히 그렇겠죠 이렇게 영적인 일이 일어나고 이적과 기적이 일어나기 때문에 사람들이 믿고 따르게 되고요. 예수님께서 마태복음 24장 24절에서 경고하셨던 것처럼 큰 표적과 기사를 보여서 할 수만 있다면 택하신 자들도 미혹하려고 할 것입니다. 그렇게 말씀을 굳게 잡고 흔들리지 말아야 합니다. 이렇게 악령을 받아 말을 하는 우상에게 짐승은 사람들로 하여금 경배하게 합니다. 그리고 경배하지 않는 사람들은 어떻게 합니까?
5: 며칠든지 다 죽이게 한다고 하네요.
0: 그렇습니다. 다 죽이게 합니다. 어떤 세력들에게 권세를 주어서 우상에게 경배하지 않는 사람들을 다 죽이게 하겠지요. 그리고 이 땅에서 나온 짐승이 모든 자, 작은 자나 큰 자나 부자나 가난한 자나 자유인이나 종들이나 다 오른손이나 이마에 표를 받게 한다고 합니다. 이 표를 가진 자 외에는 무엇을 못하게 합니까?
5: 매매를 못하게 한다고 하네요. 곧 경제활동을 할수 없게 한다는 말이겠죠? 그렇겠죠. 아, 무엇을 살 수도 없고 팔 수도 없으면 그러면 그 사람들은 어떻게 먹고 살죠?
0: 네 사고 팔수 없으면 먹고 살기가 힘들겠죠 자 여기부터 잘 생각하며 들으시기 바랍니다 그동안 사람들은 짐승의 표 666이 무엇이냐 이것을 받으면 구원을 잃어버린다 하는 말을 많이 했습니다 한때는 이것이 상품에 찍히는 바코드라고 했던 적이 있습니다 마켓에 팔리는 모든 물건은 바코드가 붙어 있습니다. 그래서 스캐너가 찍으면 그 물건의 이름과 함께 가격은 물론 모든 정보가 나오지요. 그래서 매매를 못한다 하는 것을 바코드 없이 장사를 할수 없다고 이해하면서 바코드를 찍으면 안 된다고 주장하던 때가 있었습니다. 그러나 그것이 사실입니까? 오늘도 우리 그리스도인들은 여전히 마켓에 가서 물건을 삽니다. 또 장사를 하는 분들도 물건을 파시죠. 매일같이 바코드를 사용합니다. 그래서 우리가 구원을 잃었나요?
5: 음, 그런 건 아닌 것 같은데요. 네,
0: 아닙니다. 또 한동안은 크레딧 카드가 짐승의 표라고 했습니다. 그래서 크레딧 카드를 내면 은안 된다고 하기도 했죠. 실제로 요즘 인터넷에서는 크레딧 카드 없이 매매가 불가능합니다. 김명아 아나운서 크레딧카드 가지고 계세요?
5: 아, 네몇 개나 가지고 있죠
0: 그래서 구원 잃어버리셨습니까?
5: 아, 그건 아닌 것 같은데요
0: 역시 아니죠 아, 또 한동안은 몸속에 삽입하는 베리칩이다 이거 받으면 안 된다 미국에서 이 오바마 케어가 시작되면 모든 사람에게 베리칩을 받게 한다 오바마 대통령이 바로 이 짐승이다 하는 음모론과 주장이 또 한참 나왔었습니다 정말 많은 분들이 그런 이야기에 동요되어서 두려워했죠 그러나 지금 오바마 케어가 시작된 지몇 년이 지나도 베리치 바드라는 이야기는 들어보지 못했습니다. 요즘은 코로나 바이러스 백신이 짐승의 표라고 주장하는 사람들도 있다고 들었습니다. 그래서 코로나 백신이 나와도 맞으면 안 된다, 맞으면 구원을 잃는다고 사람들을 미혹하고 두렵게 하는 사람들도 있다고 들었습니다.
5: 네, 저도 그런 단체가 있다고 들었어요.
0: 자, 그래서 우리가 성경의 말씀을 잘 알아야 하는 것입니다. 그래야 미혹받지 않습니다. 성경은 분명히 성도들에게 어떤 일이 일어날 것을 먼저 말씀하십니까? 요한계시록 앞부분을 다시 생각해보지요. 13장 7절에 바다에서 나온 짐승이 각 족속과 백성과 방언과 나라를 다스리는 권세를 받아 다스릴 것을 말씀하십니다. 그러니 모든 나라가 그의 다스림을 받겠지요. 그러나 8절에 어린 양의 생명책에 기록된 사람은 그 짐승에게 경배하지 않고 땅에 속한 자들, 믿지 않는 자들은 그 짐승에게 경배한다고 했습니다. 이렇게 성도들이 그 짐승에게 경배하지 않으면 어떤 일이 일어난다고 했죠?
5: 사로잡혀가고 칼에 죽기도 하죠.
0: 그렇습니다. 잡혀갈 사람은 잡혀가고 죽임을 당할 사람은 죽임을 당합니다. 하나님의 계획 안에서 그렇게 된다는 거죠. 그래도 성도들은 잡혀가서 당하는 고난을 두려워하지 말고 죽음을 두려워 말고 인내와 믿음으로 오직 예수님께만 경배해 나가야 하는 것입니다. 자 그러면 죽임당한 성도들 말고요. 잡혀갔던 성도들이 남아있겠죠. 이번에 땅에서 나온 짐승이 우상을 만들고 또 경배하게 합니다. 이번에 경배하지 않으면 어떻게 합니까?
5: 다 죽이게 하죠.
0: 그렇습니다. 자 그러면 누가 살아남겠습니까?
5: 믿음을 버리고 짐승에게 경배하거나 짐승이 만든 우상에게 경배하는 자들이 살아남겠죠. 바로
0: 그거죠. 짐승이나 우상에게 경배하는 자들이 살아남을 것입니다. 이들은 누구에게 속했을까요? 바로 그 짐승과 우상에게 속했겠지요. 그들에게 경배하는 자들이니까 말입니다. 반대로 이들에게 경배하지 않는 자들은 누구를 경배하는 자들입니까?
5: 삼위일체 하나님이요.
0: 그렇습니다. 너무 당연하죠. 그러니 하나님께 속한 자들은 하나님 나라의 인치심을 받습니다. 이미 요한계시록 7장 그리고 9장에서 우리는 보았습니다. 천사들이 하나님의 종들의 이마에 인을 치는 장면이 7장에도 나오고 9장에서 다섯 번째 나팔이 불릴 때에 무적에게서 나온 황충이 하나님의 인침을 받지 않은 사람만 해야 하는 것도 우리는 보았습니다. 반대로 하나님 나라의 인침을 받지 못한 사람은 어떻게 되겠습니까? 하나님을 경배하지 않고 짐승과 우상에게 경배하는 자이니까 짐승의 인침, 곧 그의 표를 오른손에나 이마에 받게 되는 것이죠. 자 분명히 생각해보고 답을 해보세요. 짐승에게 경배를 하는 사람이어서 짐승의 표를 받는 것입니까? 아니면 짐승의 표를 받으니 짐승에게 경배를 하는 사람이 되는 것입니까?
5: 짐승에게 경배를 하는 사람이니까 짐승의 표를 받는 것이죠.
0: 맞습니다. 표를 받으니 구원을 잃는 것이 아니라요 이미 구원을 얻지 못하는 사람이기에 이미 하나님의 구원을 거절한 사람이기에 예수님의 십자가를 부인한 사람이기에 짐승에게 경배하는 것이고요. 그렇기 때문에 표를 받는 것입니다. 제발 뭘 받으면 구원을 잃는 것처럼 착각하지 마시기 바랍니다. 여러분 각자가 여러분의 삶 속에서 성령님의 인도하심을 받으며 예수님의 십자가에 의지하여 하나님 앞에서 살아가신다면 여러분은 이미 하나님의 인치심을 받았습니다. 고린도 후서 1장 21절과 22절은 하나님께서 우리를 그리스도 안에서 기름 부으시고 인치시고 보증으로 우리 마음에 성령을 주셨다고 말씀하십니다. 성령으로 보증받고 인침받은 이 구원이 한낱 바코드, 크레디카드, 베리칩, 코로나 백신 등을 받거나 사용한다고 해서 잃어버리는 것이 아닙니다. 그런 생각을 하는 것은 하나님의 구원의 역사가 얼마나 강력한 것이고 그분의 은혜가 얼마나 큰 것인지를 깨닫지 못하는 데서 생겨나는 것입니다. 그러니 이런 것 저런 것 받아도 되나 안되나 걱정하지 마시고요. 내 마음에 하나님 외에 다른 것을 섬기는 마음이 있는가 없는가 그것을 점검하시기 바랍니다.
5: 결국 많은 분들이 구원을 어떤 천국행 티켓 같은 것으로 생각했었기에 다른 티켓을 받으면 그 티켓이 무효가 되나 안되나 그런 걱정을 했던 것 같습니다. 네. 하지만 중요한 것은 주님을 향한 나의 마음, 두 마음을 품고 있는가 아닌가가 중요한 것인데 말이죠. 네,
0: 참 좋은 말씀 하셨습니다. 두 마음을 품은 자는요, 결코 천국을 얻을 수 없습니다. 한 사람이 두 주인을 섬길 수 없지요. 오직 주님만을 사랑하고 섬기는 자는 짐승의 표를 받을 일이 없습니다. 그러니 본질에 집중하시기 바랍니다. 본질은 짐승의 표가 아니라 내가 누구를 경배하는 자인가 하는 것입니다
5: 네 그것이 본질이네요 내가 누구를 경배하는 자인지 늘 점검하는 우리가 되어야 하겠습니다 함께 있는 게시록 마칠 시간이 되었네요 한 주간도 주님만 경배하시는 여러분 되시길 소망하며 함께 있는 게시록 마치도록 하겠습니다
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다 안녕히 계십시오
5: 안녕히 계세요
0: 갈릴리와 사마리아 경계에 살고 있던 나병 환자 10명 그들에겐 예수님을 향한 믿음이 있었습니다. 그런 그들에게 예수님은 병을 고쳐주시는 어떤 행위를 하지는 않으셨습니다. 다른 때처럼 그들을 만져주시거나 그들에게 병이 나았다고 선포해 주시거나 하지 않으셨죠. 단지 그들에게 제사장들에게 가서 너희 몸을 보이라고만 하셨습니다. 예수님의 그 말씀에 10명의 나병 환자는 예루살렘으로 향합니다 그리고 예루살렘으로 가던 그 길에서 그들은 나병이 낫는 기적을 체험하지요 예수님을 믿었고 예수님의 말씀에 순종했습니다 그랬더니 병이 나은 것입니다 그런데 더 놀라운 일이 하나 있습니다 10명 중에 한 명은 가던 길을 돌이킨 것입니다 그는 큰 소리로 하나님께 영광을 돌렸다고 했습니다. 그리고는 예수님께 돌아와서는 예수님의 발 아래에 엎드리고 감사했다고 기록되어 있습니다. 그 사람을 향해 예수님이 무어라 하셨습니까? 열 사람이 다 깨끗함을 받지 않았느냐? 나머지 아홉은 어디 있느냐? 하나님께 영광을 돌리러 돌아온 자가 이 이방인 외에는 없느냐? 하고 물으시지요. 예수님의 이 말씀을 잘 생각해 보시기 바랍니다. 예수님께서 불쌍한 열명의 나병 환자를 고쳐주셨을 때 그들에게는 믿음이 있었고 순종도 있었습니다. 그들은 예수님이 자신을 고쳐주실 수 있다고 믿었고 아직 눈에 보이는 병나음이 없었어도 예수님께서 제사장들에게 가라고 하셨을 때 믿음으로 그 길을 떠났습니다. 그리고 가는 그 길에서 그들은 병나음을 얻었지요. 병나음을 얻은 그들의 마음은 어땠을까요? 너무 기뻤을 것입니다. 그렇지 않습니까? 살이 썩어가는 나병 때문에 사람들은 물론 사랑하는 가족들로부터도 떨어져 살며 죽어가던 자신들에게 새 생명이 주어졌으니 얼마나 기뻤겠습니까? 그런데 문제가 있습니다. 그들에게는 예수님을 믿은 이유가 자신들의 병나음을 얻기 위함이었다는 것입니다. 그들은 자신들의 병이 나음을 받자 그냥 그렇게 예수님을 떠나갔습니다. 어쩌면 어떤 분은 예수님께서 제사장들에게 자기 몸을 보이라고 하셨으니 그 말씀에 순종하러 간 것일 수도 있지 않느냐 하고 반문하실지도 모르겠습니다. 만일 그들이 그랬다면 예수님께서는 예수님의 말씀에 순종하기 위해 제사장에게 간 그들을 향해 그들이 어디 있느냐 하고 되묻지 않으셨을 것입니다. 하나님께 영광을 돌리러 예수님께로 다시 돌아오는 것이 당연한 일이었음을 예수님의 말씀 속에서 우리는 알수 있지요. 사랑하는 할텐튼 서울 복음 방송의 청자 여러분 예수님께서 모든 기적과 이적을 아픈 자들과 귀신 들린 자들에게 보여주신 이유는 이를 통하여 예수님이 누구시고 하나님이 누구신 것을 깨닫고 주님 앞으로 나아오게 하시기 위함이었습니다. 예수님께로 더 가까이 나아오게 하시는 것이 목적이었던 것입니다. 다시 한번 누가복음 17장 나병 환자들을 생각해 보십시오. 그들에게는 믿음이 있었고 순종의 행동도 있었습니다. 그래서 나음도 얻었습니다. 그런데 그들은 예수님과 가까워지는 것을 놓쳤습니다. 우리는 우리의 삶 속에서 많은 기도와 간구를 드립니다. 주님, 이것 들어주세요, 저것 들어주세요 하며 기도합니다. 하나님께서 여러분의 그 기도에 응답해 주신 후에 여러분들과 하나님의 관계는 어떻게 되었습니까? 여러분은 나병을 치유받은 사마리아인처럼 예수님 앞에 나가 아더 경배하게 되셨습니까? 예수님의 임재로 더 가까이 가게 되셨습니까? 만일 우리가 내가 간구한 기도의 제목만을 해결받고 예수님과의 관계는 더 가까워지지 않았다면 우리는 잘못된 신앙을 가진 것입니다. 시작에 말씀드린 것처럼 제사에는 관심이 없고 제밥에만 관심이 있는 사람들이 되는 것이죠. 예수님과의 더 친밀한 관계에 들어가는 것이 기적과 이적의 목적이지 내가 원하는 것을 얻어내는 것이 기적과 이적의 목적이 아니기 때문입니다. 여러분은 왜 예수님을 믿으십니까? 천국에 가시고 싶어서입니까? 그렇다면 그 목적은 잘못된 것입니다. 우리가 예수님을 믿는 이유는 그분이 우리를 먼저 사랑하셨기 때문입니다. 그래서 우리도 그분을 사랑하게 되었기 때문이어야 합니다. 우리가 천국을 가려는 이유는 지옥에 가기 싫어서가 아니라 나를 사랑하는 주님이 그곳에 계시고 내가 사랑하는 주님이 그곳에 계시기 때문입니다. 예수님께서 말씀하신 가장 큰계명은 무엇입니까? 예수께서 이르시되 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라 하셨으니 이것이 크고 첫째 되는 계명이요 마태복음 22장 37절과 38절의 말씀입니다 주님을 사랑하기에 모든 일을 행하는 우리가 되기 원합니다 그분을 통해 무언가를 이루려거나 얻어내려는 것이 아니라 이미 우리에게 모든 것을 주신 그분을 온전히 우리의 마음과 목숨과 뜻을 다하여 사랑하는 우리가 되기를 간절히 소망합니다 저와 여러분의 평생에 주님만을 깊이 사랑하시는 은혜가
2: i o a say t